1: Para o AudioSpec, Eu sou o Foca e falo diretamente dos Despachados Incorporations and Caretations Studios no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de nossa jornada épica rumo ao desconhecido. E hoje, preparem os seus smartphones, que o Despachados está ciberneticamente conectado. Descubra quais aplicativos vão mudar a sua forma de viajar. Saiba quando será lançado o UberJet, pois não interessa a sua necessidade, sempre vai existir um app para você. Agradecendo mais uma vez nossos patronos top Rogério Miranda e Isnardo Vila Roel E também os nossos patronos VIP: Jefferson Silva, Fabiano Costa, Darcy Inácio, Dayana Almeida, Felipe Cordeiro e Pedro Alves. Se você ainda não fez sua adesão, não perca tempo e tenha acesso a material exclusivo e acesso antecipado aos nossos episódios
0: especiais. Cristiano,
2: o que fazes? Ora, Inês, estou a achar um aplicativo. Um aplicativo para viagens. Ora, pois, o despachado de hoje será sobre isto? Despachados? Então vamos escutar Inês.
1: Mais um despachados rumo ao desconhecido. <risos> E mais uma vez temos aqui, entre nós, o mais conectado dos viajantes, ele que tem quase tantos aplicativos de viagem quanto carimbos em seu passaporte, compondo o núcleo tijucano do podcast Despachados, o nosso Masterjet, Leonardo Cassol.
2: Fala galera, fala Foca, é um prazer estar aqui com vocês hoje, vamos falar de muitos apps.
1: Convido nesse momento a nossa correspondente na Barra da Tijuca, ela que com certeza conhece algum aplicativo para descobrir todos os segredinhos de Nova York, do outro lado da Cordilheira da Tijuca, a Despachada Gabi Kamashi
3: pessoal. Eu não sou tão conectado assim, mas vamos desbravar
1: esse assunto. Novamente, contamos com a participação muitíssimo especial dele, que hoje está desfalcado de sua cara metade. Convido a ocupar o seu assento em nossa mesa de discussões, o mais novo despachado,
4: Vini Campos. Espera só um pouquinho foco, eu tô pegando um pokémon. E aí, galera?
1: E nesse momento, o podcast Despachados tem a honra, o prazer e a despacatez de convidar para participar dessa digníssima atração podcastal. Ele, que é nada mais, nada menos que o editor em chefe do maior Canal de tecnologia desta Seara Pindoramense, também conhecida como Brasil, diretamente do canal Tech para o Despachados, convido Igor Lopes.
0: Nossa, honra minha de ser apresentado dessa forma, né? De onde você tirou isso? Nem minha mãe me apresenta assim. Valeu, Igor,
1: muito obrigado aí, cara. Fala um pouquinho aí do, de você, do teu
0: canal, cara. O canal que surgiu há quatro anos, a gente se mete a fazer review aí de smartphone, de tablet, de tudo quanto é coisa relacionada ao mundo da tecnologia, inclusive aplicativos, por isso que estamos aqui conversando. Também tem história de. Não vai querer contar a história de hoje? Não precisa, né? Claro. Claro
1: que eu quero, poxa, imagina, você vai, vai privar os nossos ouvintes dessa história?
0: Não, pra vocês terem ideia, eu deixei esse pessoal mais de uma hora e meia esperando aqui pra participar do podcast, que eu tava atolado no meio do mato em São Bernardo do Campo, com um carro que a gente tava fazendo análise dele também, a parte de tecnologia embarcada e tal, era um 4x4, mas a gente ficou preso e precisou de não, não um, mas dois guinchos pra tirar a gente do lugar, enfim, agora tô aqui, com barra até no dente, mas tô aqui. <risos> Muito
1: obrigado aí, cara, por atender a gente, por ter mandado a mensagem pra gente também, dando a... a gente já tinha a ideia de fazer essa pauta, né, você Reforçou a ideia de fazer a pauta e, pô, uma honra pra gente ter uma pessoa tão ilustre aqui entre nós. Que isso, que isso. Então vamos começar o nosso programa, vamos começar pelo começo. Ou seja, hoje a gente vai falar de vários aplicativos, vamos tentar organizar esse papo de hoje, mais ou menos por fases, né? Então vamos falar um pouquinho do que acontece antes da viagem, como que a gente dispõe dos aplicativos pra ajudar nessa hora, né? Então antes da gente começar a viajar, ou melhor, antes de sequer a gente comprar a nossa passagem, é, onde vocês vão buscar inspiração pra viajar ou pra algum destino? Cassol, você tem algum aplicativo que você recomenda pra quem ainda não sabe pra onde vai viajar, como
2: escolher um, um destino? Bom, tenho sim eu acho que quando você tá pesquisando você tá com dúvida de algum destino, o TripAdvisor acaba mostrando as principais atrações que tem lá, uma avaliação dessas atrações, é uma fonte acho, às vezes é um pouco disperso, ele tem muita informação, não necessariamente o ranking lá, é o ranking que vai ser a sua própria opinião, mas é interessante vender o nosso peixe aqui, fazer um jabá o Melhores Destinos é o site de promoções do Brasil, então muitas vezes eu escolhia minhas viagens de acordo com as promoções que surgiam, então deixava o Melhores Destinos me levar no sentido de né, aproveitar as oportunidades as melhores promoções, eu acho que é uma grande dica também, né? Pra quem tem flexibilidade, quem quer se divertir pode acabar escolhendo o destino conforme as melhores promoções que surgirem no período É, eu levantei a
1: bola por um segundo, eu fiquei receoso de você, que você não ia cortar, né?
0: <risos> <risos> e vocês? Fala aí, Igor. Então, vocês falaram aí do TripAdvisor, uma coisa que eu acho fundamental no TripAdvisor nem é ver as coisas que tem pra ser feitas nos lugares, mas principalmente eu jogo no Google a primeira coisa que eu faço where to stay em determinado lugar. Primeira sugestão ali do Google, é um post do TripAdvisor e as pessoas falando sobre as regiões da cidade, quais são as características de cada uma dessas regiões. Então, se eu tô numa viagem de negócios e preciso, sei lá, de um hotel legal perto do restaurante bom, onde eu não tenho que me locomover muito, eu sei que região da cidade eu preciso estar, assim. Ou se é uma, eu vou pegar dois dias a mais além da viagem de negócio para me divertir, eu sei que tal região é ideal com mais bares, com restaurantes, com vida noturna, por exemplo. Acho que o TripAdvisor me, me guia muito nesse sentido. Entendi. É, inclusive, isso que você tá
1: falando, pra mim, eu acho que é uma das decisões mais difíceis, que é escolher uma região dentro da cidade, porque beleza, você já escolheu a cidade a cidade todo mundo sabe pra onde quer ir, né quer ir pra Roma, quer ir pra Milão, quer ir pra Paris mas escolher dentro da cidade uma região às vezes é bem complicado, realmente eu, é uma dica que eu, por exemplo, não faço dessa forma tem outros meios.
0: Como se faz? Aprender também
1: é, a, gente, a gente fez um programa sobre isso, né, no Falha Memória é o programa número 3, que é o Segredos da Localização deixar aí pra quem não tiver ouvido a gente dá bastante dicas de como fazer essa escolha
3: Eu tenho umas coisas assim eu escolho a cidade, beleza, e eu encasqueto com os lugares, eu não sei porque eu resolvo que eu quero ficar naquele lugar. Tipo, Paris, eu gosto de ficar no Marais Não sei porque que eu escolho aquele lugar e toda vez que eu vou, eu gosto de ficar naquele lugar.
4: É porque você não é boba, né? <risos> Querer ficar no Marais em Paris é uma ótima escolha, né?
3: Ah, mas não é, não é onde todo mundo escolhe a maioria dos turistas. Em Nova York, eu tenho horror a ficar perto do Times Square. Eu gosto de ficar no Chelsea. Não é onde todo
2: mundo fica. Eu adoro ficar na Times Square.
3: <risos> pois é. Mas então, eu tenho umas coisas assim que eu não sei de onde tiro. Em Amsterdã, eu gosto de ficar no Jordan.
2: Em Nova mas, York, eu... É, em Nova York, é, enfim,
1: é... Fala aí, Léo. Ridículo,
2: ridículo. <risos> Não, eu, eu, eu gosto de fazer, geralmente, os passeios a pé, ou usando o transporte público. Então, geralmente, em Paris, qualquer lugar que seja perto do metrô, e seja mais central, né? Porque é muito grande, né? Você tá conectado com a cidade inteira. Então, é, Londres também é muito parecido. Dependendo da cidade... E se tiver algum lugar que dá pra você fazer a maioria dos passeios a pé pelo centro assim, eu fico nesse lugar geralmente eu sou mais prático, assim gosto de ficar numa localização mais estratégica, menos, se tiver um bairro mais charmoso, mais afastado dependendo do propósito da viagem eu acabo optando por ficar numa área mais central Beleza
0: E para compra de passagem, comparação de preço. Eu ia falar exatamente sobre isso, eu ia falar do caiaque, que eu acho uma boa opção também para escolher passagem. Ah, tem melhores destinos, é. mas mas às vezes você quer ir para um determinado lugar. O Kayak tem uma, uma função muito legal que eu acho, que ele é similar ao Skyscanner né, também, mas o Kayak tem uma função muito legal que eu acho, que é a possibilidade de você ver o, o mesmo voo três dias para frente e três dias para trás daquela data que você determinou. Então, às vezes, você tem uma agenda mais flexível, ele entrega para você a data e melhor data para você pegar aquele voo no melhor preço. Eu acho essa função do Kayak muito é. interessante.
1: É, eu já eu usei também essa função do Skyscanner, né, principalmente para pesquisar preço, mas cara, de uns tempos para cá, além, assim, eu uso muito melhores destinos como um farol, né, assim, para ficar monitorando mesmo aquelas promoções fantásticas, né, essa semana, por exemplo, saiu voo voo de Porto Alegre para a cidade do México por 300 e poucos reais, uma coisa assim, absurda, né, eu quase comprei, <risos> falei, pô, eu vou, eu vou, como é que eu vou para Porto Alegre, né, <risos> acho que eu vou de carro, mas enfim, <risos> mas assim, agora, último para comparar preço Para verificar assim, Fazer esse tipo de pesquisa O Google Flight tá, Ele melhorou muito assim, tá com muitos recursos E inclusive ele Tem esse recurso também De você ver Até mais tempo Mais do que três dias né? Você consegue ver um gráfico Com várias datas o,
4: realmente... o bom do Google Flight É que a questão das taxas Exatamente ele,
1: ele mostra o preço
4: total né? E isso pra, mas para voos Aqui no Brasil Ele é terrível
1: É, não sei é Para voos no Brasil Eu nunca,
2: nunca utilizo Tem que ter um ponto Que eu chamo a atenção aí Nesses aplicativos É que por exemplo, o Sky Scanner Em geral esses em geral é que eles dizem, né? Eles se vendem como que vão mostrar aquele local de compra onde tem o menor preço final, mas na verdade eles te levam para aquele local de compra onde vai dar a maior comissão para eles, né? Então tem até alguns vídeos na internet mostrando como é que isso acontece, né? Então eu acho eles úteis para pesquisar o preço, mas não dá para confiar quando ele diz que o site X é mais barato ou o Y é mais barato, é melhor você ir por conta própria sem estar na janela buscar esse ou desses sites, desses aplicativos em geral, e fazer a sua pesquisa por si próprio.
1: É, o caiaque que o Igor mencionou, eu não, particularmente, não usei. Você já comprou pelo caiaque é, não, o caiaque é a mesma
2: coisa. É que ele não vende, ele vai te dizer que comprar pelo site X, pela outra Y é o melhor meio, mas na verdade ele tá dizendo o melhor meio de acordo com a comissão que ele recebe. Ainda assim, é um, é um indicador, né? Ah, sim. Não, pra achar o preço bom é, é em relação à decisão de compra chono, porque eles se vendem, ele vai te dizer o seguinte, ah, ah, o site A é o que tá com o menor valor, é, aí você entra no site B, no C, eles estão com valor menor
0: entendi, vale a pena você fazer talvez a pesquisa lá e depois isso, entrar no decolar, isso. num submarino de viagens ou no onde for
2: pesquisar, ou no próprio site da companhia aérea e, e pesquisar.
1: É, o site da companhia aérea, se tiver o mesmo preço é a melhor opção, né, porque você não vai pagar taxa nenhuma, além das taxas de embarque, que essas
4: não tem como fugir, né. Fora a diferença de, de comprar passagem pelo site aqui no Brasil e no site de fora, né, às vezes tem uma
2: Aparece. É, a outra do Brasil não cobre o F, por exemplo. Às vezes o site da companhia aérea, se ele não tiver é, um escritório aqui, né? No Brasil, é. É, ele vai te cobrar o IOF. Aí tem uma diferença. Aí tem que fazer conta, enfim, <risos> tem, que, tem que pesquisar. Deixa eu
3: dar uma dica que já aconteceu
2: comigo? Diga.
3: Muita gente já deve saber, mas eu não sabia. Há dois anos, eu acho, eu comprei uma passagem pela Air France. Minutos depois, me arrependi das datas, queria ficar mais dias e tal. Liguei tentando cancelar ou mudar as datas e era impossível eu ia ter que pagar aquela taxa lá de alteração era uns 200 dólares ou alguma coisa assim. E aí, eu chorando, me expitando eu falei, mas eu quero ficar mais dias, blá 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 fiquei <risos> arrasada porque eu não podia ficar mais dias e tal, eu calculei mal e aí ele falou, olha, é, eu não te disse isso, mas você tem 7 dias pra desistir da sua compra. Aí eu, tá bom, obrigada <risos> eu fiz lá o requerimento lá, peguei o, o formulário que eu tinha que pegar e tal. A merda é que eu comprei a, a passagem de novo e tive que pedir o estorno da minha passagem. E, Enquanto isso, eu paguei duas passagens ao mesmo tempo, né? Até estornar a outra. E detalhe, eram quatro passagens. É,
2: então eram oito, né?
3: Quatro passagens pra Europa, exatamente.
2: Eita, limite é... de cartão, hein? Exatamente, Maria. era minha do meu
3: marido, meu pai e minha mãe. Você tá
2: parecendo era... o Leonardo e era... Cassol, Gabi. Com esse limite Não, eu já, todo. Eu já, eu já passei desses tempos.
3: <risos> Mas assim, valeu super a pena, né? Porque a gente conseguiu fazer o que queria e voltou o dinheiro todo numa boa. E detalhe, eu acabei com todo o limite do cartão e o Marcos ia viajar três dias depois...
1: Que beleza, Com
3: esse cartão... Aí a gente teve que fazer... ele teve que aumentar o limite do outro cartão... Pedir no banco... Foi uma confusão danada... Mas
1: tudo deu certo... Tudo. Só um alerta... assim é, Aqui no Brasil tem essa lei... né Que você, quando você faz uhum. uma compra pela internet... Você tem um prazo para arrependimento... Né? É, acho que é uhum. chamada lei do arrependimento... Acho. Só que, que existe uma divergência... assim Não são todas as empresas que concordam com isso... E que para casos de passagem aérea... É, não, não teria sentido essa lei... Mas enfim antes de você comprar, tenha um cuidado para não acontecer é, isso, não. porque pode é, ser
2: certeza. que você tenha problema.
3: No meu caso, é, eu comprei não nessa intenção, né? Aham. No meu caso, eu me arrependi depois mesmo e, e aí eu fui tentar fazer de tudo e o cara me deu essa dica. Pelo que eu entendi, é uma decisão da ANAC. Ele me falou que era uma lei da ANAC que tem lá a desistência. De eu, já, eu
1: já andei pesquisando sobre isso há um tempo atrás. Eu não sei se saiu alguma coisa da ANAC agora de uns tempos para cá, é, isso né? Isso tem Mas... dois
3: anos também. Isso tem dois anos, é, né? é, 2014, Pelo É, porque
1: na época que eu pesquisei, não tem dois anos, tem menos de dois anos e não tinha não tinha esse entendimento não, algumas empresas respeitavam uhum. essa, essa regra né, que é uma regra de venda pela internet mas uhum. algumas outras não
3: a França não perdeu nada, eu não perdi nada foi <risos> tudo ótimo <pra> todos
1: <risos> beleza alguém conhece o Hotel Tonight? eu já tentei usar esse aplicativo, mas eu confesso que eu nunca conseguia. Eu também,
0: sei da existência mas cara, na hora que você precisa do hotel de última hora, sempre falta essa lembrança né, aí você vai nos tradicional
1: <risos> eu já precisei em última hora, procurei lá e tava caro, tava bem caro, e aí Acabei usando outro, outros meios. Ele é do Booking. O Hotel Tonight? Aham. Uh -huh. Não sabia. É, Já
0: aconteceu é. comigo de estar em Berlim, ter reservado um hotel antecipadamente. Quando cheguei lá, o hotel era uma porcaria. No dia seguinte, mal dormi. Pedi estorno, eles estornaram perfeitamente. Não deu problema nenhum com as outras datas. E eu consegui encontrar uma tarifa no Hotels.com, absurda de boa, num hotel super bem localizado, assim, de última hora. Era uma tarifa do Hotels.com. Uh -huh. Mas imagino que seja alguma coisa, que tenha acontecido alguma coisa, assim, de última hora também. Foi uma sorte absurda. <risos>
1: que eles mesmos, tanto o Booking quanto o Hotels.com tem alguns hotéis que liberem tarifas de última hora, né? Quando eu precisei foi mais ou menos isso, né? Porque eu tava em Amsterdã e a gente tinha alugado um uma casa-barco. Porra, chegamos lá todos esperançosos com a casa-barco. Cara, foi uma história bem deprimente, assim, porque o quarto... Era, o... era uma casa-bote? Não, não, era uma casa-barco mesmo. Mas o quarto, ele ficava, assim, naquela ponta do, do barco. Tinha um cubo, assim, no meio, alto pra caramba, que era cama e é. tudo no barco cheirava a bacalhau. Assim. Ai, já sei. <risos> E não era muito privativo, assim. Tinha umas vidraças em cima que ficava passando pessoas. Aí a gente decidiu não ficar lá. A gente não ficou. Aliás, a gente dormiu uma noite porque não conseguimos de jeito nenhum o hotel, o hostel, nada. Nada. Tava lotada a cidade. Pô, mas e...
2: não tinha um review, uma nota, não? Tinha, tinha. Isso foi Airbnb. Ninguém, foi e Airbnb. Ninguém, e ninguém
1: falou nada? Ninguém falou nada, cara. E, inclusive eu não pude reclamar porque eu cancelei né, a reserva pelo aplicativo. Até ah, então por isso. Pode ser. Talvez <risos> seja isso. Todos passaram aí, por a, isso. as pessoas te cancelam
3: Tem que olhar lá Se todo mundo ficou uma noite,
0: né? É, às vezes beleza Você falou do Airbnb aí Eu acho que uma questão legal De se levantar sobre o Airbnb também É principalmente viagem de trabalho Porque os hotéis todos, claro Sabem as datas de alta temporada Nas cidades Mas às vezes as pessoas comuns Não sabem do evento Que vai bombar A ocupação do hotel naquela cidade Então eu vou numa feira Por exemplo, em Barcelona Todo ano Que é inviável ficar em hotel Já Airbnb Eu consigo uns apartamentos Super legais E super baratos Porque é uma feira Que acontece durante três dias Ninguém sabe assim, o público em geral não imagina que, que sejam datas de alta temporada, né, de valores mais altos, e você consegue uns deals muito bons.
2: Acho que só pra tentar organizar, Foca, você tá falando antes da viagem, né, então tem vários aplicativos que ajudam a planejar a viagem, que são aplicativos dos sites que são mais famosos e mais conhecidos. Então temos o Booking, tem o Hotels.com, tem o Airbnb, né, você tem vários uh, aplicativos que vão te ajudar, e alguns deles, às vezes, dão descontos exclusivos para nas reservas feitas pelo app. Então vale a pena ver se você consegue segue um desconto maior, é, reservando pelo app. Eu não sou muito fã de pesquisar essas coisas por aplicativo, não. Eu acabo entrando no site, no desktop, mas já percebi que, às vezes, o preço no, no aplicativo pode ser mais vantajoso.
1: Basicamente, todos os portais, sites, enfim, serviços que existem na internet hoje têm um aplicativo para você utilizar com esse objetivo, né, de conseguir fazer uma reserva de hotel ou a compra da passagem, que a gente já falou. Tem algum que vocês acham que se destaca? O Cassol também falou que prefere fazer pelo desktop. Vocês também preferem algum de vocês usa para fazer reserva de hotel?
4: Que a gente faz tudo pelo desktop mesmo. No, no máximo assim, a gente vai usa o aplicativo pela facilidade de ficar passando, navegando, tal, mas depois que que vê vai pro desktop. Aham. Uhum. E você Igor? igual? É, eu uso
0: é também. Eu uso bastante aplicativo, 50 por 50, 50 no, no momento assim. Eu vejo bastante coisa pelo aplicativo, principalmente antes de dormir, essa programar viagem, o celular na mão até pegar no sono.
1: É, eu também uso o celular mais para fazer pesquisa, mas na hora de fechar, eu também tenho que preencher aquele monte de dado, botar aquele monte de informação, eu prefiro fazer no no, no teclado grande. Agora vamos falar um pouco da aviação, né, da indústria da aviação e como os apps ajudam a gente. É, para saber a informação de voo, fazer check-in, antecipar, as empresas aéreas estão oferecendo cada dia mais funcionalidade nos aplicativos. A Gol e a Azul já oferecem a opção de antecipação de voo de graça, né, pessoal
2: Exatamente. A TAM, você consegue fazer o check-in, mas ainda não consegue fazer a antecipação. E a Avianca das companhias brasileiras, é a única que ainda não tem um aplicativo para celular. Quando a gente fala de companhias internacionais, aí as companhias norte-americanas são disparados os apps mais funcionais, com mais funcionalidades que existem, lá você faz praticamente tudo pelo aplicativo da compra até o upgrade tudo você consegue gerenciar pelo aplicativo para celular, muitas vezes você até descobre coisas sobre o voo, que o funcionário do check-in está falando algo diferente, ou o funcionário do embarque e você pelo app, você vê que se tem vaga, se não tem vaga, se tem assento vazio enfim, as condições bem detalhadas do voo, inclusive, que eu acho interessante lá, você sabe de onde vem um avião que vai fazer o seu voo, onde que ele tá, se ele tá atrasado, se ele tá no horário, enfim, dê bem detalhes, Isso a deve ser bem legal equipamento, mesmo. se você já voou naquele avião ou não, é bem o, interessante. O, o humor do piloto, <risos> <risos> se a aeromoça
1: que vai te atender é loura.
2: <risos> Geralmente, a primeira acho que a dica é você ver se a companhia que você vai voar tem um aplicativo, faz o download, é sempre gratuito, e dá uma olhada lá, né, se você consegue... É, alguns são mais amigáveis, que eu acho que as companhias norte-americanas são os melhores, Quais
1: são os mais amigáveis? As
2: europeias têm uns bons, a United, a Delta e a American que são os mais, pelo menos os que eu uso, que eu conheço melhor, são muito bons. E europeia? É, ah, mas a europeia, a Lufthansa tem, a Alitalia, você tem a Air France, tem um aplicativo muito bom, a própria KLM. Eu quando viajei de Air France, eu nem precisa ir no check-in. Eu fiz o check-in pelo app, fui direto pro embarque e foi muito tranquilo.
0: Então, mas sobre essa história do check-in, eu tenho um pé atrás, porque a tecnologia é muito boa até a página 2, <risos> né? Eu sempre sou desses que vou pro, último, vou pro aeroporto no último segundo, principalmente é, vou, sei lá, São Paulo-Rio e tal, que você não tem que chegar com muita, muito tempo antecipado e não tem que despachar nada. Já aconteceu, por exemplo, de eu chegar na porta do embarque, lendo o Twitter e vendo o e-mail no caminho e fechei ali o, o Chrome. Pronto, o cartão de embarque digital foi embora, né? E na né, essas em cima da hora, dependendo do momento que você chega no portão, se a página não tá aberta e a companhia já fechou o voo, você não consegue mais abrir o cartão de embarque. Então você perde o voo, aconteceu comigo.
2: Não, mas você perdeu porque, porque já aconteceu voo. comigo, eu pedi para o funcionário ele imprimiu para mim na hora.
0: Então, mas o voo já tava fechado e eu não consegui. E aí eles me colocaram no outro. Se eu tivesse feito o print screen da tela e apresentado, eu teria entrado sem problema. Não sei também se foi má vontade do pessoal da companhia <risos> naquele momento, não, é, né?
2: Eu, eu, Enfim. eu não sei que você tava atrasado. Se o embarque tá acontecendo e você perdeu o seu cartão de embarque, você chama o funcionário e fala: Olha, eu perdi meu cartão de embarca. Ele vai pedir. Você lembra do seu assento? Não. Então me dá seu sobrenome. Aí, pelo sobrenome, ele imprime lá na hora e te, te embarca. Quis imprimir. Ou ele nem imprime. Já aconteceu comigo também. Ele fala: Cinco Alfa. Pode embarcar. Pronto. Pede todo o documento ah, de ah, não. Eu não tinha passado nem
0: pelo Raio X ainda. Eu tinha que fazer. Eu tinha que entrar ah, para área. Você de lá fora. Pô, aí
1: é. Foi realmente, portão. É aí. No, é, no portão, o cara da, da Infraero, né? <risos> cara, eu vou te dar uma dica então, Igor. Deixa eu só pesquisar aqui o nome do aplicativo no Google que eu não lembro.
2: A Apple tem um wallet, né?
1: Que
0: você
2: só.
1: Como é que é? Tem um aplicativo que você fica com teus, com teus cartões de embarque. Ele salva os cartões de embarque. Ah, né? sim.
0: Ah, tem o, tem o Flight Track. Tem vários. Agora, não, vocês é viram que, que a Gol tem um, um, é, uma função do aplicativo que ele também te fala com quanto tempo você tem que sair de onde você tá pra não perder o voo, né? O Google
1: também avisa, né, agora. Assim, ó, tá na hora de ir pro aeroporto. Sim, enfim, exatamente. Já recebi notificação. Apesar de que ele me mandou meio, meio em cima da hora, assim. Eu, achei, eu já tava indo, né? Na verdade, eu já tava quase chegando. Né? Eu achei que ele mandou um pouco em cima. <risos> Dá pra ficar confiando, não. Existe um aplicativo que você você pode salvar os teus arquivos eletrônicos de bilhete, ele fica guardadinho ali. Eu conheço o Flight Track que fazem. Mas ele fica armazenado lá, o bilhete, né? Fica armazenado,
0: né? não o código, não o código, mas ele fica com todos os horários e ele vai te informando também, inclusive mudança de portão, o que é ótimo pra quem embarca muito por Congonha.
1: É, não, mas eu não tô falando isso não, eu tô falando um aplicativo que ele conecta qualquer empresa aérea e ele salva o seu e-ticket, o seu bilhete de embarque num formato próprio lá, mas é padrão. Eu... Então, ó, tô pesquisando aqui, existem alguns aplicativos que fazem isso. Um deles chama-se Pass Android ou Wallet Passes Pass Book for Android. Eu tô pesquisando aqui na, na Play Store, né? Mas existe com certeza também existem essas versões desses aplicativos pro iPhone. Acho até que o iPhone tem um nativo mas não é minha praia, né? Eu não uso iPhone Então, esses aplicativos eles salvam os seus arquivos e eles ficam offline. Então você não precisa se preocupar de estar tá com conexão ou enfim, pode de acontecer o que aconteceu contigo. A gente vai colocar o link na postagem desses aplicativos que eu tô falando. Aliás, todos os aplicativos que a gente tá comentando, vão estar tá, no link, né? Vai ter aplicativo pra caramba. Ainda no, na aviação, ainda no aeroporto, né? Também tem o aplicativo Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês usam, que ele dá dicas pra você escolher o seu assento.
4: Muito bom. Eu nunca usei, nunca vi. É, eu também, eu também não usei. Fica é a dica, hein? Sempre <risos> Seat Seat é parceiro.
2: Cara, o Seaguru, ele é um guru dos assentos dos aeronaves. As pessoas não imaginam, mas às vezes uma mesma companhia, numa mesma rota, ela tem aviões diferentes que estão operando. Os aviões são tão diferentes que muitas vezes um pode ter televisão individual, o outro, a televisão pode ser compartilhada, um pode ter um assento uma configuração em que dá pra você viajar junto com duas pessoas, o outro vai ter uma terceira pessoa na fileira junto com vocês, enfim, e desde que seu assento é próximo do banheiro ou não, porque às vezes quando você vai fazer o check-in você pergunta se o assento é bom, e a funcionária diz que é, e depois você percebe que ele não reclina, ou que ele é, é muito próximo do banheiro, um voo internacional à noite sentar próximo no banheiro, significa que você vai ouvir o barulho da descarga e o bate-porta durante a noite inteira e vai ter dificuldade para dormir. Ele alerta sobre tudo isso e ele é bem completo. As principais companhias aéreas do mundo, ele tem os mapas de assento lá, qual é o equipamento que faz aquela rota e quais são os assentos que você deve procurar sentar e aqueles que você tem que evitar a todo custo. É muito bom, eu recomendo.
0: E não só isso, ele fala se o voo vai ter Wi-Fi, ele fala se a cadeira tem power outlet, é a tomada de energia, se tem só USB, ele avisa tudo isso.
1: É, eu tô com ele aberto aqui, estou vendo que eu vou ter TV on demand, mas não tem tomada. <risos> Ou seja, farm friends e só nas primeiras duas horas de voo.
2: Ele só tem um problema, que não é ele, né? É a companhia aérea ela pode fazer troca de aeronave, enfim, quando ela quiser por qualquer questão operacional. Então, muitas vezes, não tem como não, assim, não tem como garantir que o avião que tradicionalmente faz aquela rota vai fazer no dia que você for viajar. Não, então, essa é, não é verdade. É
1: um Às vezes tem mais de uma aeronave na mesma rota, né? E troca. Troca aeronave de aeronave, Às né? vezes tem
2: aeronaves diferentes na mesma
1: rota, né? Por exemplo, a Air France tem na me... o mesmo voo com Boeing e com Airbus, né? Não, Depende, é, dependendo do dia da semana. Boeing com
2: Airbus, mas às vezes ela tem o um Boeing em configuração 1, o Boeing em configuração 2, o Boeing configuração 3, o Boeing configuração 4 e eles são todos distintos, né? Um é mais novo, o outro tá com a poltrona retrofitada que ficou melhor, enfim. É bem complexo, é bem. Mas assim ele ajuda bastante e óbvio, só não dá para contar 100% porque pode ter uma mudança de última hora e ele não detecta isso. Ele diz qual aeronave que opera aquela rota.
0: Você pode bater o mapa da sua reserva no site da companhia aérea e tentar identificar qual o modelo, né? Porque às vezes, sei lá, a econômica começa na fileira 16 em um, na fileira 18 em outra, então você batendo não, no mapa é, da
2: Não, é, é, Igor, mas eu tô falando, por exemplo, quem voa American Airlines, tá? Você entra no site da companhia e tal, até a véspera do voo tá lá dizendo que é um 777, tá? Aí você vai fazer o check-in, teve uma mudança de aeronave, teu assento mudou, a, a executiva não é mais cama, é uma executiva velha, uhum. reclinável, entendeu? O avião é todo diferente, e isso nem no site da companhia você vai conseguir descobrir Exato, porque foi uma mudança operacional que, no dia do voo, eles decidiram mandar outro avião para cá.
1: Bom, ainda falando de aviação, né, de empresas aéreas... A gente também tem alguns aplicativos de programas de milhagem... E assim, eu particularmente ainda não encontrei nenhuma funcionalidade... Assim, que me fizesse usar esses aplicativos... Você costuma fazer
2: uso, Cassol? Sim, uso bastante... Ah, os principais é o da Smiles e da Múltiplos... No Smiles você consegue ver o saldo... Ficar sabendo de algumas promoções... Eles estão fazendo push de promoções agora... Eles sobem um alertazinho, igual no site de notícia, Eles te alertam de algumas ofertas... E eu acho que o principal é você poder acompanhar suas movimentações, para evitar até furto de milhas, que a gente já falou sobre isso em outros programas. E no caso da múltiplos, você consegue até ter um token para poder emitir a passagem, sem ficar com aquele códigozinho que eles mandam por pra SMS. É, exatamente. No 10+, você consegue também emitir passagem já, é o mais completo, você já consegue, inclusive, comprar já usei, já comprei no aeroporto, tinha chegado, perdi meu voo, aí a passagem em dinheiro tava super cara, eu entrei rapidamente na fila da loja, tava imensa, na própria fila eu fiquei em três minutos e me a passagem
1: bom, eu vou dar uma dica aqui então não sei a gente até assim que a gente terminou de gravar o programa sobre milhas eu descobri um aplicativo que se chama Octoplus e assim ele é um aplicativo revolucionário assim do, do ponto de vista de quem tem vários programas de fidelidade participa de vários programas de fidelidade eu achei assim algo realmente fantástico porque ele você consegue conectar nele todas as suas contas de fidelidade sejam elas de companhia aérea de cartão de crédito lojas até a nota fiscal paulista, você consegue monitorar por esse aplicativo. A gente, infelizmente, não conseguiu falar dele no programa sobre milhas, mas vale muito a pena, esse é um dos, que eu, dos recomendados, se eu pudesse botar um carimbão em cima, seria esse. Além desses, dessa funcionalidade, que por si só já é, pra mim, fantástica, você consegue, em um só lugar, verificar o teu saldo, e ele alerta quando tiver alguma, alguma milha vencendo, quando tiver a saldo de milhas vencendo. Além disso, ele faz comparação de tarifa de passagem em milhas, e que eu saiba, é o único que faz isso. Ou seja, você tem vários programas de fidelidade e quer emitir uma passagem, você vai ter que entrar em cada um e fazer a simulação, ou fazer várias simulações. E esse aplicativo, ele tem essa funcionalidade para você comparar a tarifa da, de determinadas localidades. Você pesquisa lá o destino e a data que você quer.
0: Você conhecia, Igor? Não, não conhecia. Novidade, já anotei aqui pra
1: usar. <risos> então, é, além de fazer, de você controlar o saldo, você também faz as comparações de tarifa. E que eu saiba, eu não conheço nenhum outro serviço, não só de aplicativo, nenhum outro serviço nem na web, nem portal, que você consiga comparar a tarifa de vários programas de milhagem. E ainda tem a possibilidade de comparar a emissão através de pontos de cartão de crédito. Porque atualmente não só os programas de fidelidade você consegue emitir milhas, mas como em alguns casos consegue emitir pelo programa de, de pontuação lá do Banco do Brasil, pelo programa de pontuação do Santander e pelo DOTS, né? Livelo agora também. Pelo Livelo, né?
2: Ah, o Bradesco tem, o Santander Esfera também tem. Pessoal, e para passar o
1: tempo no avião, vocês têm, algum, vocês têm alguma estratégia?
2: para
4: passar o tempo no avião...
1: Avião. Isso, pra passar o tempo no avião. Vocês têm alguma estratégia de, de algum aplicativozinho pra... É rezar
4: por entretenimento de bordo, né?
0: Cara, eu nunca vou pensando em entretenimento de bordo, sabia? Da, da aeronave. Eu sempre levo o meu e próprio entretenimento de bordo. Mil estratégias pra ir. Quais são? Bom, uma delas é assim, é, o YouTube não deixa você ver vídeos offline, né? Uh -huh. Mas o Dailymotion uh -huh. deixa o aplicativo do Dailymotion. Então, eu sempre baixo vários vídeos offline no Dailymotion. Então, ali eu já tenho algumas coisas. Tem outros, tem outro site, aí você precisa usar o desktop pra poder mandar pro seu smartphone, que é o KitVid. E aí você pode baixar todos os vídeos do YouTube também offline e sobe tudo no seu smartphone. O que mais que eu faço? Podcasts, claro, sempre. E tem uma outra coisa, às vezes a pessoa tem pouca memória sobrando no smartphone. Vocês já viram aqueles pendrives que ele tem de um lado uma entrada USB e do outro uma micro USB? Então você consegue transformar isso como se fosse num HD externo, vai, pro seu, pro seu smartphone. Você pode fazer um pendrive não, de 32GB, 64GB conteúdo e ali no avião se pluga e todo o conteúdo pra você você acompanhando online enquanto você tá voando.
1: Tem o Spotify também, né? que você pode salvar as playlists né? offline. Spotify ou Deezer. Né? É. Gabi? É,
3: eu sou uma pessoa estranha eu também <risos> levo um monte de coisa, uhum. eu levo Kindle cheio de livro, eu levo eu também, episódios, claro. eu levo várias coisas, podcasts e nada funciona, porque eu vou ficar me dando uma irritação, eu não quero ouvir podcast eu não quero jogar, eu não quero ler livro e eu só quero dormir, não consigo dormir e nada acontece, eu quero rezar pra chegar é isso que acontece
1: <risos> é, Rezar foi o nosso penúltimo episódio
2: É, verdade. É, é, episódio errado
1: <risos> Pessoal, fala pra gente aí, você que é um viajante muito experiente.
2: Eu gosto muito de ver séries, episódios de, de séries americanas e eu baixo no iTunes, eu compro é o que eu acabo fazendo mais, e filmes É quando eu tenho um filme legal no entretenimento eu assisto no entretenimento pra não queimar filme da minha lista, né filmes que eu comprei ou séries que eu comprei mas geralmente eu levo uns 30 episódios eu já assisti 10 episódios seguidos, eu acho, num voo de The Walking Dead, aí depois eu dormi e sonhei que eu tinha uns zumbis dentro do avião <risos> naturalmente, acordei assustado assim, é, mas eu gosto de dormir, eu durmo com facilidade. Então, é, geralmente esses vídeos é para aquele momento entre que o avião vai decolar e vai servir o jantar. Aí, pronto, até o jantar eu fico vendo, depois acabou o jantar, desligo e duro. É para isso que, que serve. Agora, se pintar uma insônia, alguma coisa, eu tenho sempre uns 15, 20 episódios reservas guardados aí para levar durante a viagem. Então, uma das checklists das minhas viagens é sempre abastecer e fazer o download do maior quantidade possível. O que couber dentro do celular eu, e do tablet eu levo. E, mas também uma revista, um livro. Acho que você tem que estar tá preparado. Agora, quando voa é à noite, eu não me sinto bem de ficar vendo livro e revista, porque você tem que acender a luz e tá todo mundo com a luz apagada. Eu acabo optando por, por ver séries, preferencialmente comédia, que é mais leve, assim, pra você estar tá dentro do avião é melhor. Tem arrumar um Kindle, hein?
3: Eu tenho um aplicativo que é o meu preferido, que vem numa caixinha, chamado Rivotril.
2: <risos> é, esse é ótimo.
3: Esse é, o, esse é o único que funciona pra mim.
2: Eu ainda não uso esses apps, ainda não.
3: Esse é o que me deixa mais tranquila.
2: <risos> Esses apps são é muito pesados. O, que... o app do Netflix em breve vai permitir, né, que você faça download de conteúdo offline. Vai é uma boa, mas por é, enquanto... esse o já rola há
0: um tempo, né? Tanto o Netflix quanto o YouTube. Estamos Sim. esperando.
2: Outra dica é aquele joguinho viciante que você nunca tem tempo de jogar, baixa ele durante o voo. Se ele não for online, você consegue brincar ah, bastante. Farm
1: Friends, yeah. é, é, é. é... Crush, é ótimo também.
2: Um, uma dica que eu dou também, há, algumas companhias aéreas lançaram um apps de entretenimento. Tem o Latam Entertainment, que você você consegue é, acessar o conteúdo da companhia aérea. Ela te oferece o conteúdo no avião, vários filmes, via Wi-Fi, né? Jogos, enfim, via Wi-Fi. Mas aí você tem que ter o app, que é um pequeno detalhe. Apesar que depois eu descobri que dá para você baixar o app dentro do avião, mas é meio complicadinho para quem não gosta de complicação. Baixa antes, já que você vai viajar, que aí você vai conseguir assistir é, esse conteúdo que a companhia aérea vai oferecer. É uma boa também, e funciona bem. Eu
0: nunca experimentei o da Latam, mas lá nos Estados Unidos, principalmente American online esse se conteúdo é pago também, né? Grande parte dele.
2: Não, o da, o da Latam é gratuito, sempre A
4: Virgin também.
1: Mas é o conteúdo pelo sistema de entretenimento é, de, pelo de seu vo... dispositivo.
0: É isso?
4: Não, o A Virgin não sei se é pelo dispositivo seu, seu próprio, mas é pela sua tela, na poltrona. Ah, tá.
0: É, eu costumo ver filme. É, no caso mesmo. da américa é no seu próprio dispositivo, né? Se conecta no Wi-Fi do avião e tem acesso a, como se fosse um entretenimento de bordo, só que o avião não tem a telinha individual, você usa o seu telefone, o smartphone. Pra...
1: É, o problema maior é num voo de 12 horas, né? Como que eu vou Botei amanhã, né? Quase 12. É a bateria, né? Isso aí realmente, por exemplo.
2: Mas já tá rolando um SBzinho agora no Pois É, tá
1: rolando, mas no que eu vou não tem.
2: Não, é. Eu, eu geralmente viajo com companheira que tem tomada, mas quando não tem, eu levo o notebook 100% carregado e aí dá umas três cargas no celular.
1: Ah, entendi. Você usa ele como um bunker de, de energia. Como
2: um bunker, <risos>
3: exatamente. Eu prefiro levar um bunker.
1: Como manter a conexão? Agora vamos começar a falar. Chegamos no nosso destino, finalmente, né? E normalmente, o primeiro problema que a gente encontra é se manter conectado, né? Quando a gente chega no exterior. E eu vou falar um pouco das opções que a gente tem, né? Pra gente se manter conectado. A primeira opção é você utilizar o homing da sua operadora. Na verdade, é a primeira... Deus pr me livre! <risos> é a primeira opção <risos> que, eu estou, que eu estou colocando. Na verdade, é a pior opção, né? Que existe.
0: Né? Eu não acho, sabia? Sério? Sério. Ah, não sei também se é pelo meu perfil, assim. Eu sou conectado 24 horas. Né? então eu desço do avião, antes dele chegar no Finger, eu já tô querendo saber dos e-mails, já tô querendo ver Twitter se alguma coisa aconteceu no mundo, se alguém morreu. possível E aí, Deus. você já, já vai ser cobrado, né, pela sua diária. Então, se a viagem é curta, pra mim não vale a pena, porque sei lá, você vai pagar 10 dólares num chip do lugar onde você for, mais 3, 4 dólares aí. De crédito, né? De crédito, exatamente. E se você for fazer a, a, a conversão hoje, você vai pros Estados Unidos ou, a, ou a Europa, a diária é 29 reais hoje nas operadoras. Isso é o quê? 8 dólares por dia?
2: Matinho. É nas operadoras é, na, vivo na Vivo não é esse claro. valor, cara
0: Te garanto É bem 29 mais reais. caro
2: E é claro também ó que você a impressão... passa do limite E te cobra um monte de extra É um quero. Eu não, não vou aí falar é que tá.
0: Você tem que ser esperto Porque você não pode fazer Ligação de voz Senão você paga outros 29 reais Essa é a questão
2: É, mas tem uma colega do trabalho A conta que, sei lá, dela Viu R$22.500 porque, porque, ligou... pelo...
0: porque ela não fez opção Pela diária Aí ela paga não, foi, só dados,
2: foi só dado Então, mas aí é porque Ela paga pelos megabytes
0: Ela exatamente, tem que fazer opção Pela tem diária que ter
2: muito... Exatamente Tem que ter muito cuidado, e justamente porque disseram que ela não optou, aí ela foi cobrada por cada megabyte que ela tava usando lá.
0: Mas eu acho que isso nem acontece mais, sabia? Eu acho que isso é uma coisa do passado. É, tem tempo, pá. impossível. Sim, tem eu melhorado acho que, que isso tempo. não acontece mais. Eu, de verdade, assim, se é Ásia ou se é África, aí é outra história, porque aí vai pra 49 reais a diária. Mas eu não compro mais cartão de card nos lugares. Porque...
2: não a, a diferença que eu vejo, <risos> claro. é, é porque o Datin, eu uso também o Datin, mas ele acaba muito rápido, né? E quando você pega um chip de uma operadora lá no Estados Unidos, é nossa, dura. você faz live, você faz o que você quiser e não vai, o, o datinha ele, tipo, você usou uma hora ele, ah, sua velocidade agora será reduzida aí pronto, aí fica igual uma carroça pra poder fazer as coisas devagar eu, eu, eu só acho que essa é a diferença, o desempenho do, dependendo do plano que você contratar, o desempenho é muito melhor então se você precisa realmente usar muito dado mandar e-mail, enfim, quer realmente usar aquilo com intensidade aí tem que, pode ser, eu acho que é mais interessante você buscar um chip local, e mais Econômico também. É porque vai depender do
0: pacote que você vai conseguir localmente também, né? O meu, eu tinha tipo, dos Estados Unidos que eu sempre usava. Era um pacote de 200 mega por dia. Pra mim é insuficiente. Pra mim não dá. Eu fico com o meu pacote daqui que é de 6GB mensal. Vale mais a pena.
1: Eu treino aqui no site da, da Vivo, pra gente não falar besteira. Eu acho que até deu uma melhorada no preço deles, mas ainda assim eu acho caro. Diária Vivo Travel América 29,99, famoso 30 reais. E na Europa, 40 reais. E fora esses dois destinos, 60 reais. E eu nem sei quanto mega tem isso aqui. Todo não, continuo. entra
0: no seu pacote.
1: Entra no seu pacote. Ah, entendi. Não, mas de minutos, não. Fale 50 minutos,
0: chamada local. Aí é que é a questão. Se você usa voz, é porque eu, não, eu odeio voz. Se você usa voz, aí você vai pagar essa mesma, esse mesmo valor. Isso aí é só para dar. Com certeza. Se você usa voz, aí você paga mais R$29,90 ou mais 40 reais aí para Europa ou mais, sei lá, paga duas vezes esse valor. Bom,
1: tomem muito cuidado com o porque é caro e dependendo... Pode acontecer isso que o Cassol falou, contas astronômicas, porque ao contrário do seu cartão de crédito a sua conta telefônica telefone não tem limite pré-aprovado. E aí uma, uma segunda opção que é uma opção vantajosa ou viável, que é a compra de chips pré-pagos no Brasil. Chips que você vai usar lá fora. E nesse caso, eu inclusive, né, eu sou obrigado a comentar aqui, que tem um excelente serviço da Travel Mobile, que você já sai por aí falando de montão, publicando foto no Facebook, mandando áudio pro grupo da família, no WhatsApp, que é simplesmente sensacional. Eles entregam o chip na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, até mesmo em outros países, mas atenção, seu aparelho tem que ser desbloqueado. Não vai vacilar, hein? Galera, isso não é um jabá, tá? Só porque eu mesmo testei e aprovei com louvor os maravilhosos serviços da Travel Mobile, sempre com você aonde você estiver. E olha, só por coincidência, por acaso, a gente tá com um link lá no nosso site, para que você possa clicar lá direto e comprar o seu chip e vai pingar ó um. Se eu fosse você, não perderia tempo, hein? Voltando do futuro para avaliar o serviço da Travel Mobile, eu, eu usei na minha viagem que eu fiz para a Europa durante 17 dias. Eu adquiri um cartão da Travel Mobile, 2 GB de cota, né, de internet, e alguns minutinhos lá de telefonia também que eu acabei não usando, porque eu uso o Skype para falar e assim, só tenho elogios pro serviço. É um serviço realmente é muito prático. Eu instalei o chip já na escala, quando eu fiz a escala no aeroporto de Portugal, na é, nem era o meu destino naquele momento, mas eu já, já instalei o chip ali e já funcionou lá em Portugal de cara, no aeroporto. E depois eu passei por quatro países, né? Passei pela Espanha, pela Itália, pela França e depois finalmente em Portugal, que eu fiquei alguns dias a mais lá em Portugal. E nos quatro lugares ele funcionou perfeitamente. A ativação é bem simples, basta você praticamente fazer um cadastro no site e ligar lá o chip, e colocar o chip no seu celular. Realmente, assim, é a maneira mais prática de você continuar conectado, sem seu home, né? Porque a gente estava falando agora há pouco do home. É complicado. Questão de taxas e você não sabe exatamente quanto você vai pagar, ou exatamente o que você tem direito, você tem que tomar muito cuidado. Esse não, esse você tem exatamente quanto você vai ter, lá a tua cota, e um valor pré-definido que você já vai pagar aqui do Brasil. Você pode pagar, inclusive, em cartão de crédito. O serviço não é exatamente um serviço barato, porém, nesse caso da minha viagem, comparando o custo que eu teria de compra de chip local, fora todo transtorno todo o tempo que eu perderia para fazer pesquisa e para comprar, eu teria um custo na, não desprezível. O custo talvez ficasse um pouco mais barato, lembrando que eu passei em quatro países. Logo, eu teria que comprar quatro chips em quatro empresas diferentes. O preço de um chip normalmente gira em torno de 10 euros dependendo da empresa. E eu teria um custo talvez um pouco mais barato, mas consideravelmente eu teria muito mais transtorno e não com certeza não valeria a pena. É uma opção realmente para quem quer se manter conectado, e vai viajar para países, para vários países, ou mesmo para quem vai para um país só e não quer ter a preocupação de ter que comprar um chip local. Outra coisa que a gente acabou não falando e que eu estou voltando também avaliar aqui, é um aplicativo que para esse tipo de serviço é muito importante, que é o aplicativo para você medir o consumo que você está tendo de banda. né? própria indicação do Travel Mobile, eu, eu instalei o aplicativo My Data Manager e é uma, esse aplicativo é muito bom, é muito prático, muito fácil de usar. E através desse aplicativo eu sabia exatamente quanto que eu podia usar por dia, né, em torno de 100 megabytes. Né. A viagem foi 18 dias no total, né. 17 dias foram de viagem mesmo, né, úteis, né. tem o um dia da chegada, o um dia da saída. Acabou 18 dias e dava cento e poucos megas que eu peguei de 2GB. Então todo dia lá eu ficava controlando, às vezes acabava mais cedo, aí tinha que segurar um pouco a onda, às vezes, às vezes sobrava um pouquinho para o dia seguinte. Acabou que eu, no último, no penúltimo dia, os dados acabaram, né? Ainda tive. Eles deram uma lambu lá de uns, sei lá, uns 50 mega talvez, pra eu poder mandar uma, ainda uma mensagem, ler alguma coisa mas no último dia, foi no, na verdade o penúltimo dia da viagem, foi o último dia que eu consegui usar, mas eu não tenho do que reclamar o serviço funciona muito bem e realmente é muito prático, então essa é a minha avaliação não só do serviço, como também do aplicativo que a gente não tinha falado na gravação original estou voltando para falar como os despachados Música Então se você se interessou aí pelo Travel Mobile Entra lá no nosso site Tem um banner lá Você tem pacotes a partir de 30 Obamas Para os Estados Unidos E a partir de 70 dólares para a Europa E o preço que você vai pagar Comprando pelo banner lá do nosso site É exatamente o mesmo que você entrando lá pelo Travel Mobile Então dá uma força Entra lá e clica lá para dar uma força para gente Beleza? outra opção também, além dessa, comprar chips no exterior. Você mesmo falou o Cassol e o Igor. Essa opção ela tem algumas vantagens, né? Provavelmente ela é a mais econômica, mas em alguns casos é bem complicado, porque você vai ter que se informar sobre planos, vai ter que escolher uma infinidade de planos. Se você não estiver nos Estados Unidos, você vai ter que, às vezes, não estar em inglês. Vai ter que estudar lá alguma opção. Pode não ser muito prático, mas em alguns casos é uma boa opção.
2: Tem os blogs que falam sobre isso. Eu, por curiosidade, entrei aqui no site da Tim e descobri que a franquia deles é diferente diferente por país. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é 100 mega por 29,90. Mas se você tá na Europa, é 15 mega por 39,90. Pô, 15 mega, 15 mega cara. Você? Não dá pra nada. Na, na, na Argentina é 5 mega por 29,90. 5 mega você abaixou e meio e acabou. Entendeu? E aí ele vai para uma velocidade reduzida ridícula que você não consegue fazer quase nada. Então, também tem que ficar atento porque eu tô vendo aqui que é bem diferente o valor operadora outra. dos planos, né? E, e o que ele te entrega em volta. Na Europa é meio
3: complicado, né? Porque cada país, não é um chip unificado, né? Não, não. Tem que não, comprar um chip em cada lugar que você
1: Exatamente. Vai. Aí, por exemplo, eu vou em quatro países agora, nessa
4: viagem. Uhum. Vou
1: ficar três, quatro, três, é, em alguns lugares mais, um pouco, seis, mas pô, teria que comprar quatro chips, acabaria é. ficando bem caro. E o chip lá é uns 10 euros, uhum. dependendo da operadora, é. né? Então ficaria bem caro. a última
3: vez que a gente foi, a gente ficou 12 dias em Portugal, 3, 5 dias na França e 3 na Holanda. A gente comprou só em Portugal. Até porque é onde a gente ia dirigir, precisava do Waze, aí a gente comprou só pra Portugal e ficou vivendo de Wi-Fi ali. Os é, aqui. mas
1: Portugal é tranquilo que você consegue ler os contratos, ver as promoções entender tudo, né? Agora vai ver isso em italiano, você, eu não entendo não, a gente, nada A gente cara.
3: comprou no aeroporto, na Vodafone foi super tranquilo e tem um pra turista, assim, sabe?
1: Uhum. É, mas um, eu, eu, fácil, eu já, por né? exemplo, eu quando fui pra Itália, cheguei por Veneza, não tem nenhum quiosque lá pra vender chip, uhum. aí você tem que ir pra cidade, aí por exemplo você tá, tem que falar com o cara do AirBnB aí você fica na mão,
2: aí é complicado mesmo é. Tem também, Foca, aqueles aplicativos que acham redes Wi-Fi grátis né, o Mandic tem uns outros apps wi aí Magic. que...
0: É, o Mandic é o Wi-Fi agora, ele mudou de novo.
2: Ah, tá, é, é. que é do Foursquare, né? Ou o Foursquare comprou, sei lá. Que hoje, cara, eu também, assim, muitas vezes eu desencano, porque qualquer café, qualquer esquina, você acha algum lugar que tem Wi-Fi. Tem que tomar um pouco de cuidado pra, também se conectar em qualquer rede, né? E, principalmente se você for usar sua internet bem, em coisas assim, mais sensíveis, mas é, funciona super bem. Então, eu espero um pouco ansiedade, às vezes, eu passeio tranquilo e quando chega no lugar que tem Wi-Fi, fica um tempinho lá para poder colocar a vida em ordem.
1: É, eu nunca usei. Eu vou testar agora nessa viagem que eu vou fazer. Quando esse episódio for ao ar, aí eu volto do futuro ou do passado, sei lá, e dou a minha opinião sobre o Wi-Fi Magic. Voltando do futuro... Ou do passado... Estou aqui para dizer que... Esse programa... Wi-Fi Magic... É uma porcaria... Não adiantou de nada... Eu não consegui usar ele... Em lugar nenhum... Praticamente impossível... Você conseguir... É, localizar uma conexão... Por ele... Porque... Simplesmente... O mapa que ele tem... Ele não fica... Disponível... Para você usar ele... Offline... Mesmo que você faça... O download... Das cidades... Para que você não precise... Baixar justamente... Quando você tiver... Você não consegue localizar... Se localizar no mapa... Dele... Porque ele fica offline O mapa não aparece, você não consegue se localizar O programa pra mim não adiantou de nada Achei uma porcaria Pra não dizer que eu não consegui usar ele nem uma vez Eu só consegui usar uma vez Uma conexão bem ruinzinha em Portugal Num restaurante que eu tava Tentei usar ele umas cinco vezes Em diferentes lugares, em diferentes restaurantes E em aeroporto E não consegui Então esse é o meu relato sobre Wi-Fi
0: Magic
2: Um truque eu uso, eu falo para as pessoas quando eu tô viajando ó, se for urgente, me manda torpedo, que o torpedo você recebe de graça, É né? mesmo, é verdade. O SMS, e aí beleza, se eu, se eu tiver alguma urgência eu sei que eu vou receber um, um SMS e aí eu rapidamente procuro uma internet para poder me comunicar. Só que você não consegue mandar, né, o SMS. Não, você consegue mandar pagando em
1: e 8,50 provavelmente, cada um, né? É. É. E aplicativos de comunicação, vocês costumam usar? Acho que Skype é meio básico, né, para quem viaja, né?
2: Claro, Skype, WhatsApp WhatsApp, Viber, Skype eu acho que é sempre legal você ter uma graninha
0: ali né, na sua conta porque principalmente cartão de crédito vai você passou esqueceu de avisar que ia viajar passou foi bloqueado você precisa ligar né para operadora e o Skype você tendo ali o crédito você vai pagar sete centavos o um minuto em vez de pagar facada para você ligar pelo seu telefone ou pelo hotel é
1: o Skype é barato né bem barato eu tenho um crédito lá bem que eu tive que re re reativar o crédito que ele expirou de tanto tempo que ficou lá e ainda tem crédito lá e vou continuar usando Provavelmente por muito tempo esse crédito eu tenho lá. Desde que a gente é que
3: começou eu... a gravar aqui o, o podcast, eu tenho aqui, eu fico olhando, Tem 16 centavos aqui no meu, no
1: meu <risos>
2: Skype. Que miséria, Gabi. <risos> Dá pra falar quase 3 minutos. O Skype, você liga de Skype pra Skype de graça, mas se você for ligar pro telefone fixo ou para um celular, você tem que pagar. Mas é uma tarifa, né, como o Igor falou, infinitamente menor do que você pegar o telefone do hotel ou você ligar do seu próprio celular. É infinitamente. Estamos falando de centavos, no. Né? de reais, então por isso que é bom realmente se ter um crédito antes de viajar no Skype porque você consegue, né, se ligou lá, ninguém tá te respondendo no WhatsApp se liga no celular da pessoa o celular é mais caro, e o Skype. fixo e você <risos> consegue <risos> falar <risos> bastante tempo, né, eu lembro que eu, a minha mãe quando eu viajava com ela, sempre tinha que falar mãe, você tem um minuto, aí começava a cronometrar e depois eu tomava o telefone dela <risos> que maldade. e depois no Skype eu falei, não mãe, você tem dez minutos né? e aí, porque a mãe é aquela pessoa sem foco né, que ela é. pergunta, cinco mil coisas coisas inúteis antes de depois de fato perguntar o que ela quer saber. Isso me ajudou a dar mais mais tempo para ela falar. Uma como... coisa que
1: eu acho que o Skype melhorou bastante é a questão do consumo de banda. Eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que com uma conexão ruim assim, a ligação provavelmente vai ficar ruim, mas antigamente eu acho que você precisava de uma conexão boa, né, pelo menos para você ter uma qualidade decente, né? E agora você com uma conexão mais ou menos você consegue falar na boa, né?
0: Tá falando do passado, você são da época da telefonista da Embratel, ah, ligar para telefonista? Cara, eu sou da época, mas não nessa... conheço. Não, eu
1: sou da época, mas. mas... Não, tu é da mesma <risos> época, não vem não? É, só que nessa época eu não viajava, né? Então, não precisava.
0: Eu fiz intercâmbio na Inglaterra nessa época, era desesperador. Eu fui pensando como a gente conseguia viajar essas duas Como
2: horas. é que
3: a sua mãe sobreviveu a isso? Pensa nisso.
0: Também,
2: exatamente. <risos> mandava um telegrama, chegava não, lá. Mandava uma carta, era uma depois. semana pra ir, uma pra voltar,
0: pra ter notícia né? Por carta pros amigos e tal. Naquela época já tinha serviços de cartão de crédito, você colocava crédito e podia ligar pra pra sua casa só custava tipo um dólar um minuto e era incrível super barato é mesmo
1: <risos> é a primeira vez que eu fui pro que eu viajei pro exterior foi em 2001 e eu lembro que eu comprei um cartão desses mas não era, não era tão caro não era mais barato estava sei lá uns 20 dólares o cartão me dava pra falar uma hora sei lá a gente vai dar uma paradinha, o programa vai ter uma segunda parte, se você quiser ter acesso a essa segunda parte agora, entra no nosso programa de patronagem, que a gente vai dar acesso para você a um grupo no Telegram para isso basta você acessar o nosso padrim, www.padrim.com.br barra despachados você entra lá e faz adesão a um dos grupos da sala VIP ou superior, você vai ter acesso a esse conteúdo antes dos demais ouvintes do nosso programa tem outros benefícios, você consulta lá você vai saber todos esses benefícios qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar uma mensagem pra gente, nosso e-mail é contato.com.br fica à vontade e fica ligado aí que daqui a uma semana 10 dias no máximo, a gente tá lançando a segunda parte, na segunda parte a gente vai ter o parlatório, com leitura de e-mails inclusive se você tiver alguma mensagem para falar sobre esse episódio, a gente consegue ler na segunda parte, e também a gente vai ter uma participação especial da Andressa Samico nossa ouvinte número 1, um. e vamos falar de aplicativos de planejamento, mapas, aplicativos para direção, para GPS, vamos falar de muita coisa. Fica ligado aí que tem muito mais por vir. Continuamos aqui aguardando o seu contato, seu feedback. Escreva pra gente, mande mensagem nas postagens no Facebook, siga a gente lá no Instagram, o nosso Instagram tá bombando. Acompanhe os artigos que a gente tá lançando, temos novidades lá no nosso portal. E é isso aí, galera, foca na viagem, tchau!